0: Est-ce que la perversion narcissique a une fin C'est le sujet du jour. Bienvenue dans le podcast Se libérer des violences et de l'emprise. Je suis Agnès Roll, coach, formatrice maître praticien PNL et écrivain et j'aide les femmes à se libérer de la violence et de l'emprise d'un homme pervers narcissique manipulateur. Je vous accompagne pour refermer le livre de vos histoires toxiques précédentes pour maintenant vivre et écrire votre belle histoire amoureuse, familiale et professionnelle. Dans ce podcast, je vous propose donc de répondre à une question très clairement qui m'est souvent posée en coaching. Est-ce que le pervers narcissique cesse un jour d'agir ainsi et va enfin vous laisser tranquille Et restez bien jusqu'à la fin, car en tout dernier, nous verrons comment faire face au pervers narcissique et être heureux envers et contre eux. Est-ce que la perversion narcissique a une fin C'est le titre du podcast mais on peut poser la question de différentes manières. Est-ce qu'un jour, les pervers narcissiques changent Est-ce qu'un jour, ils finissent par comprendre le mal qu'ils font Est-ce qu'un jour, ils évoluent Pour rappel, le terme « perversion narcissique » a été introduit par le psychanalyste Paul-Claude Racamier en 1986. Il a été l'un des premiers à décrire et théoriser ce type de comportement dans le cadre de la psychanalyse. Racamier a identifié cette pathologie comme une forme de perversion dans laquelle le sujet utilise le narcissisme d'une manière manipulatrice. Cela se traduit par une incapacité à reconnaître l'autre en tant qu'individu séparé et unique, le percevant plutôt comme une extension d'eux-mêmes ou comme un objet à utiliser. Premier élément clair de réponse, les pervers narcissiques ne changent pas. Leur caractère est toujours le même, les comportements de volonté de pouvoir restent identiques. Le mode opératoire peut varier lorsque cela les sert. Le type de victime également. Ils peuvent aussi ne pas être violents physiquement ou psychologiquement avec certaines personnes, afin qu'elles puissent témoigner avec énormément de sincérité à quel point ils sont des gens merveilleux. Parfois, ils aiment segmenter leur comportement. S'ils sont dans la perversion narcissique conjugale, ils seront parfois des collègues et des voisins charmants. S'ils agissent essentiellement dans des jeux de pouvoir de violence narcissique au travail, ils se décréeront comme des victimes dans la sphère privée. Mais il y a aussi les pervers narcissiques manipulateurs dans toutes les sphères et qui aiment liguer les gens les uns contre les autres dans leur jeux de méchanceté et de destruction massive qui les amuse. C'est un mode de vie qu'un jour ils ont adopté, les autres sont des instruments de leur propre plaisir. On peut sans fin se demander pourquoi, bien sûr, mais je pense qu'on peut simplement parler d'éléments déclencheurs. Mais ce n'est pas l'élément déclencheur, en fait, qui conditionne vraiment le comportement. Car face à une même situation, des personnes peuvent avoir une interprétation, un ressenti et des décisions radicalement différentes. Par exemple, dans une fratrie où règne la violence et la maltraitance, les enfants pourront prendre différents chemins. Par exemple, pour les hommes. Premier chemin possible, intégrer et considérer ce comportement comme normal et devenir à leur tour violent avec leurs conjoints et leurs enfants et accuser leur enfance comme élément déclencheur inévitable. Deuxième chemin possible, décider que dans sa vie, on mettra le respect et l'amour au cœur de sa ligne de conduite pour construire une belle famille avec une femme aimante et des enfants heureux. Par exemple pour les femmes, considérer que tous les hommes sont violents et que c'est normal finalement de subir les insultes, le chantage et les menaces, que ça arrive à tout le monde que c'est comme ça et qu'on n'a pas le choix, dans une véritable résignation qu'on intègre. Ou décider vraiment qu'on peut être heureuse et qu'on mérite d'être respectée. Ne lier des liens amicaux et sentimentaux qu'avec des personnes vraiment respectueuses. Ou arrêter la relation quand on se rend compte que ce n'est pas le cas. Être convaincu ainsi qu'on mérite d'être bien traité par un homme et par notre entourage et montrer clairement nos limites. Travailler pour être indépendante le plus possible. Deuxième point, est-ce qu'un jour, les pervers narcissiques finissent par comprendre le mal qu'ils font Cette question est souvent celle qu'on me pose en coaching, mais elle laisse penser qu'à un moment donné, un pervers narcissique ne sait pas qu'il fait du mal. Or, ce n'est pas le cas. En fait, c'est le fait de voir le mal qu'ils font, de voir leur victime sans défense et sans possibilité de se défendre parce qu'elle ne peut rien prouver, qui leur procure une véritable jouissance, un sentiment de toute puissance. Le fait d'avoir le pouvoir et de pouvoir en abuser est leur plaisir quotidien. Il peut être économique lorsque tout dépend d'eux, lorsque la femme ne travaille pas par exemple ou que si elle travaille, l'organisation matérielle est entièrement à leur avantage. Par exemple, ils paient l'achat du logement avec leur salaire et ainsi quoi qu'il arrive, il s'agit d'un investissement pour eux car le logement leur appartiendra lorsque le couple n'est pas marié ou qu'il est marié en séparation de biens. Et la femme, elle, paiera les factures, ce qui revient à dépenser en pure perte car elle ne construit rien de solide pour son avenir. Il y a naturellement quantité d'autres exemples. Alors, troisième axe de notre réflexion aujourd'hui, que faire Malheureusement, l'énergie et le temps que les pervers narcissiques dépensent dans la méchanceté manipulatoire les amènent à devenir des stratèges convaincants. Ils peuvent rallier à leur cause certains membres de votre entourage ou de vos amis qu'ils vont convaincre, que vous êtes une mauvaise personne et que ce sont tous les victimes. J'ai d'ailleurs fait un podcast, justement, sur les singes volants, les alliés du pervers narcissique il y a quelques semaines, que je vous invite à écouter sur le sujet. Cette situation fait que cela apporte des grains de sable certains dans les rouages de votre vie personnelle, sentimentale, amicale, familiale, professionnelle. Face à la réelle diffamation dont vous allez être victime et à l'adresse oratoire et la capacité théâtrale émotionnelle du pervers narcissique, Certains membres de votre famille, certains amis, certains collègues, voire la personne avec laquelle vous vivez, peuvent changer de comportement à votre égard, avoir des doutes et se détourner de vous. C'est effectivement très cruel et difficile, et cela amène ainsi à faire un tri dans les gens de notre entourage. Ne restent finalement que les personnes les plus solides et les gens qui vous aiment vraiment. Et même s'ils se comptent sur les doigts d'une main, ce sont des gens sur lesquels justement vous pouvez vraiment compter et avoir une relation d'amitié très forte. En amour, quelqu'un qui connaît votre passé pourra ainsi savoir ce que vous avez vécu et être à l'écoute de vos difficultés. Mieux comprendre si vous avez des blocages à certains moments. Le dialogue est fondamental. Vous pouvez également lui apporter des éléments concrets si vous en avez pour montrer la véracité de ce que vous avancez. des messages, des mails, vos plaintes, etc. Pas tout de suite, bien sûr, il ne s'agit pas d'encombrer une relation avec des souvenirs compliqués. Ainsi, en conclusion, j'ai envie de vous dire que les pervers narcissiques existent, mais que les gens aimants et bienveillants également. Nous ne pouvons pas malheureusement prouver à certains moments des agissements qui pourraient d'ailleurs constituer des infractions, voire des crimes, je pense notamment aux violences sexuelles. Mais nous avons le pouvoir de garder le contrôle de nous-mêmes, d'agir dans les limites autorisées par la loi. Nous pouvons signaler tous les actes de malveillance, soit par des mains courantes, soit par des plaintes. Et surtout, nous pouvons garder notre calme et tourner notre énergie vers l'amitié et l'amour. Nous ne pouvons pas empêcher certaines personnes de venir devant chez nous, de nous suivre, de nous appeler, mais nous avons le contrôle finalement d'intégrer ça comme la pluie ou une merde qui traîne dans la rue à certains moments de notre chemin, avec indifférence et mépris. Au final, notre bonheur, notre joie est notre meilleure victoire. Et contre ça, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent que rester dans la médiocrité de leurs échecs, de leur solitude, de leur hargne. Toutes ces belles images que vous avez lorsque vous vous endormez, tous vos rêves, tous ces bons moments passés avec les personnes que vous aimez et qui vous aiment vraiment, ça c'est votre trésor. Et un trésor auquel personne ne peut toucher et que vous pouvez entretenir dans votre cœur en maintenant votre énergie sur ce qui compte vraiment. Merci pour votre écoute, je suis heureuse de ce temps passé à construire du contenu pour vous aider à avancer vers le chemin du bonheur. Pensez ainsi à vous abonner à la chaîne pour faire pleinement partie de la communauté libre, indépendante et heureuse. Merci également de liker la vidéo ou de mettre un 5 étoiles si vous êtes sur podcast. Les vidéos et podcasts seront ainsi davantage proposés à celles qui en ont besoin. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter qui est entièrement gratuite où je donne régulièrement par mail un contenu personnel différent où vous êtes au courant de toutes les dernières actualités et où vous pouvez bénéficier d'offres privilégiées. Le lien pour la newsletter est en bas de la vidéo ou du podcast et vous retrouverez également tous les liens d'information si vous souhaitez un accompagnement en coaching pour atteindre vos objectifs au plus tôt, si vous souhaitez embarquer dans le membership ou dans les programmes. Vous pouvez aussi m'envoyer un email à mon adresse agnès.com -agnès Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain partage.